0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas com massa!
0: Vicente Clavra, ainda na zona do Chiado. É um
1: aqui, o falo por o rosto, o
0: convivento das portas de nada. Quer transformar este país numa ditadura? Não, não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 122 de E o resto é história com Rui Ramos e João Miguel Tavares antes de entrarmos no programa propriamente dito, um ponto prévio na semana passada chegámos aos 2 milhões de downloads de, e o resto é a história e portanto as nossas audiências têm vindo a crescer desde 2019 e é muito recompensador ver tanta gente interessada neste programa e a enviar perguntas e comentários sempre tão simpáticos para o mail que já conhece História@observador.pt. portanto Acho que estamos ambos de parabéns. Bem Rui, Bem parabéns para ti, não é? Parabéns e, também
1: para e... ti e para toda a gente que nos ajuda a fazer o programa.
0: Exatamente, e achámos que uh, os nossos ouvintes iam gostar de ter estas notícias antes de entrarmos nas perguntas. Mas então, vamos a isto. No dia 12 de novembro de 1991, faz agora 30 anos, o jornalista Max Tal, falecido há apenas duas semanas, filmou em Dili. O massacre no cemitério de Santa Cruz, onde terão morrido entre 250 a 300 timorenses e que, pela sua dimensão simbólica e pela sua divulgação internacional, mostrou ao mundo o problema da ocupação brutal de Timor-Leste por parte das tropas indonésias. A pressão internacional que se seguiu ao massacre de Santa Cruz conduziria, oito anos depois, ao referendo e à independência de Timor-Leste. Os ouvintes João Campos, Bernardo Gaivão e Pedro Santos enviaram-nos perguntas sobre esse tema abordando dois ângulos distintos. O primeiro tem a ver com o massacre propriamente dito e com a invasão de Timor-Leste pela Indonésia em 1975. A pergunta é mais ou menos esta, a que se deveu essa invasão e porquê é a ocupação foi tão violenta. E o segundo ângulo tem a ver com a colonização portuguesa da ilha. Quando é que ela começou? E porquê é que resistiu tantos séculos, tendo em conta que Portugal foi perdendo ao longo da história toda a sua presença nas Ilhas do Índico? Um, se calhar avançávamos cronologicamente, Rui. Uh, queres começar aqui nesta nossa análise timorense pelo século XVI? Pois vamos, vamos para trás, que é
1: uma coisa que acontece muitas vezes em história. Exato. E um, também.
0: Agora, no caso de
1: Timor, como noutros casos da expansão portuguesa, acho que temos de distinguir entre presença portuguesa, com estabelecimento de portugueses e ocupação e administração portuguesa, aquilo que nós poderíamos designar como mais propriamente colonização. Certo. Uma coisa não significa a outra. O facto Já falamos muitas vezes disso aqui. Não, não significa que eu, aqueles territórios, aquelas populações estivessem sujeitas à administração portuguesa, nem que os territórios fossem ocupados por Portugal. Os portugueses de facto andaram uh, por aquelas paragens desde o século XVI, uh, por aquele arquipélago que hoje é a Indonésia, em, andaram à, à procura de especiarias.
0: Uh, era, era o mesmo... que se fazia nessa altura, não? Não praias paradisíacas, não é? Não, Mas... não,
1: não, era, não andavam a, de, <risos> à procura de praias, andavam à procura de cravo, de pimentas e outras coisas. Uh, e terão tido informações sobre a Ilha Timor tanto quanto nós uh, podemos uh, depreender da de, uh, documentação entre 1511 e 1520 uhum. e em determinada altura também, não é? sim se nós pensarmos que o Vasco da Gama chega à Índia 1498 1499 certo. estamos a falar 11 12 anos depois da viagem de Vasco da Gama rápida, sim. Uh, e os portugueses aparentemente terão estabelecido uma feitoria, portanto, um interposto comercial uhum. uh, que negocia, na, em Timor, que, que negociava sobretudo em madeira de sandal, aquilo que lá havia. Eles não ocupam Timor, uh, uma ilha de... Uh, tem 30 mil quilómetros quadrados, é muito montanhosa, tem montanhas enormes, montanhas mais de 3 mil metros de altura. Uh, não ocupam por três razões. A primeira é porque são muito poucos. Uh, a, vi, a primeira vi, a expedição de 1511 poderá ter chegado a Timor, era uma nau, uma caravela com 120 homens. Portanto, nós às vezes pensamos na presença portuguesa, já falámos também aqui disso, certo. na presença portuguesa no Índico e nestas paragens do sudoeste asiático, como se fosse uma presença maciça. Não, são centenas, dezenas de portugueses é isto. Por vezes, uh, por conta própria, isto, não fazem parte de nenhum plano, uhum. nenhum projeto do rei, certo. Em Lisboa, são eles que localmente uhum. tomam iniciativa, ouvindo mercadores locais, as populações locais, ouvem dizer que há uh, qualquer bem que pode, um produto qualquer que pode interessar numa determinada paragem e, e, eles e lá enviam um, um barco ou dois até lá para ver o que é que tem. E Timor
0: tinha a particularidade de ser uma ilha habitada, não é? Portanto, é uma ilha a falar habitada.
1: Um é uma ilha habitada, mas é uma ilha habitada por aquilo que, que as fontes portuguesas nesta altura chamam CAFRES que é uma uh, expressão que é também usada para a África e que basicamente designa populações que para os portugueses estão num nível de desenvolvimento muito básico. Uh, 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 se Timor fosse, um, como uh, outras paragens destas ilhas, um sultanato, por exemplo, muçulmano, uh, com um, um sultão, um uhum. exército, uma aparência de Estado, teria talvez interessado mais os portugueses do que propriamente uma ilha que, além disto tudo, não tem especiarias. Até a madeira de sândalo é a única coisa que uh, interessa. E, portanto, a ocupação de Timor esteve sempre uh, fora de questão. Não era isso, aliás, que os portugueses estavam a fazer... Uh, uh... Geralmente naquelas paragens, uh, e não havia razões para, para o fazer, certo. e não havia meios para o fazer também. Enfim, a
0: cascata de razões
1: certo. é Até muito uh, grande.
0: ilhas não faltavam naquela zona. Não,
1: aquilo é um mundo estranho, é um mundo fascinante, é um, é um arquipélago, hoje nós uh, conhecemos como a Indonésia, é um mundo de dezenas de milhares de ilhas, a Indonésia tem 17 mil ilhas.
0: Certo, uh,
1: a contagem não é certa, porque não sabem quantas <risos> ilhas é que tem. Há, coisa, há ilhas enormes, Samad, Sumatra, Java, há, há ilhas pequeninas, uh, enfim, as variedades são muito grandes. Há, são ilhas que podem ser uh, montanhosas, com montanhas enormes, com grandes florestas, com populações em, em níveis de desenvolvimento extremamente variados, desde... De, repito, desde estados muçulmanos até uhum. uh, populações a viver na Idade da Pedra. Certo. Ainda uh, hoje em dia. Ainda nós. hoje em dia. Uhum. Uh, e, e com uma diversidade espantosa. É talvez as áreas do mundo, aliás, pelo próprio características, mais diversas. Mas só para vos dar uma ideia, isto é apenas um, um pequenino exemplo curioso, uh, na parte oriental da ilha de Papua Nova Guiné, que hoje é um estado, tem 8 milhões de habitantes em... 462 mil quilómetros quadrados. Bem, nesta parte oriental da ilha de Papua, Nova Guiné, são faladas 851 línguas. <risos> é, é, é quase mais línguas do que há no resto do mundo são faladas naquela região. Certo. Isto é a ideia da grande diversidade, da grande variedade deste mundo, uh, em, a que os portugueses chegam no século XVI, as suas principais bases, as principais bases portuguesas não estão em timor nesta época, no século XVI, estão na Ilha de Solor uh, e na Ilha das Flores, são ilhas mais pequenas, onde há feitorias, há fortalezas, e, e o interesse português nesta, na, nesta área, sobretudo além da madeira de sandal, mas é uma coisa não muito interessante, é, são pontos de trânsito entre a principal base portuguesa no sudoeste asiático, que é a cidade de Fortaleza de Malaca, uhum. na atual... Uh, Malásia, uh, e as Ilhas do Maluco ou das Molucas, como os portugueses lhes chamam, que são as Ilhas da Especiaria, que ficam mais perto da Nova uh, Guiné, onde produz cravo, massa, e portanto, estes estabelecimentos portugueses nesta zona interessam-se sobretudo como pontos de trânsito uh -huh. uh, para estas viagens que se fazem às Molucas e das Molucas para Malaca e depois da de Malaca para. Uh -huh o uma, uh, Estado da Índia. Uma
0: base intermédia. Não?
1: É, a presença portuguesa aqui é sobretudo uma presença que é conseguida através da missionação. Portanto, isto tem algumas características um bocadinho semelhantes ao caso japonês de que nós aqui falámos, em que a presença portuguesa há uma presença comercial, mas verdadeiramente o impacto que é associada à cultura portuguesa, é obtido através dos missionários. Certo. Uh, neste caso, nestas ilhas Timor, Solor, de, das Flores, uh, são, os, uh, são missionários dominicanos que chegam para meados do século XVI, uh, uh, efetuam conversões uh, de indígenas ao catolicismo e começam a criar uh, uma população que os holandeses, quando chegam depois, vão classificar como uh, portugueses negros, é assim que eles lhes chamam, hum. uh, para indicar que não são europeus, mas que uh, conhecem a língua portuguesa, têm a religião dos portugueses, o, uh, o catolicismo, e até muitos deles reconhecem o rei de Portugal como o soberano deles, embora também, como notam os holandeses, Uh, não obedeçam aos representantes do, reino do rei de Portugal, quando por acaso há certo. representantes do rei de Portugal. E há, havia um capitão lá na, enfim, entre Timor e a Ilha de Salor mas curiosamente um capitão que estaria até sujeito aos dominicanos, uhum. uh, o que dá a ideia da importância da presença uh, religiosa. Isto é um Portanto, ponto a igreja é o Estado, não é? Sim, a igreja Não, ali coisa é, chamar, a sabe? é a presença mais organizada dos portugueses uhum. naquela área são as or a ordem religiosa dos dominicanos, tal como os jesuítas noutra no Brasil, por exemplo, também junto dos índios os jesuítas é que são a presença, a presença portuguesa. A, a Portugal é a, a potência europeia, a única potência europeia com atividade nesta zona até ao fim do século XVI, no princípio do século XVII, começa a ter concorrência, começa a ter concorrência holandesa e os holandeses, uh, a partir da sua chegada, uh, iniciam ao longo do século XVII e depois XVIII, a conquista daquilo que hoje é a Indonésia e que no tempo é as Índias Orientais Holandesas, uh, em uh, com a, a sua base principal em Java, na ilha de Java, vão uh, uh, conquistando. Porquê que Timor não cai certo. na esfera holandesa? Uh, basicamente porque não interessa muito economicamente. Uh, há muitas ilhas, eles não precisam de mais uh, uma ilha Portugal nesta época também já não é uma séculos 17 já não é uma ameaça para os holandeses uhum. que eles precisassem de iluminar isto é Timor não é nenhuma base para os portugueses conquistarem ou, ou perturbarem o domínio uh, holandês na, na área Portanto, não lhes interessa, uh, não lhes interessa e depois também porque é uma população católica uh, essa população uh, produzida pelos missionários uh, dominicanos que segura a presença portuguesa e resiste às investidas, as incursões holandesas, os holandeses sendo protestantes e, portanto, certo. sendo vistos como, uh, uh, como, uh, enfim, como uh, inimigos ou adversários religiosos. É uma, é uma zona muito remota. É, é verdade que na Constituição de 1822, em que se faz pela primeira vez uma descrição, a, a Constituição uh, inclui uma descrição das possessões portuguesas e é nomeado Timor. E Solor. Na primeira constituição de 1822, século XIX. Mas no século XIX, Timor continua longíssimo de Portugal. Mas tu Está... disse que
0: estava lá Solor e, e estava Solor, Timor.
1: Exato, Timor e Solor como posições, como, uh, posições portuguesas. Certo. Um, agora, estavam longíssimo. Estavam a dois anos de viagem. No, no século XIX, continuavam a estar a dois anos de viagem de Lisboa. Portanto, uma... E aqui fica. E uh, o único contacto, ou o principal contacto, era um barco anual, uma vez por ano, enviado de Macau, que ia para, que ia para Timor com abastecimentos e com uh, novas autoridades, quando havia novas autoridades, alguns soldados, e depois regressava com aqueles que lá estavam uh, e que precisavam, enfim, e que tinham acabado o seu tempo de do seu papel ou, Sim. Uh, 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 na ilha. Uh, só para dar uma ideia de, de quanto distante aquilo estava, uh, em 1851, meados do século XIX, acontece uma coisa extraordinária, que é um governador de Timor, o Lopes Lima, uh, decide, aparentemente por decisão, é uma decisão própria, dele uh, vender aos holandeses as Ilhas <risos> das Flores e de Solor, para arranjar dinheiro para administrar um bocado de timor, isto é, não tinha dinheiro para timor. O governo português, uh, o governo de Lisboa, quando sabe, acha isto um abuso e, portanto, ele tem alguns problemas, mas a verdade é que acaba por uh, confirmar essa, esse negócio... A venda. Esse negócio pelo Tratado de 1859, e portanto, é o único caso, isto é, isto é o que é o importante, por isso é que eu fiz a referência a que Solor estava descrito na Constituição hum. de 1822, porque é o único caso na época contemporânea em que Portugal vende posições ultramarinas. Reparem, há outros países que, como Portugal, tiveram posições ultramarinas nos séculos XVII, XVIII, por exemplo, a Dinamarca, e quando chega ao século XIX e XX, vende tudo, quer dizer? Uhum. Uh, Portugal não, e Portugal sou -se sempre que aqueles territórios eram territórios da nação, é assim que estão descritos na Constituição de 1822, e não podem ser objeto de alienação, certo. Como, como nenhum governo pode vender, tipo, podia vender o Minho, ou vender o Algarve, quer dizer, portanto, eram territórios da nação, como se fossem... Mas um Lopes Minho, Lima ou não se convenceu disso. O, enfim, coitado <risos> é precisava de 200 mil florins, <risos> e, o e o governo uh, 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 aceita isso. Aceita isso também, porque o Tratado de 1859 faz outra coisa. Pela primeira vez sabe-se o que é que em Timor é dos holandeses e o que é que é dos portugueses. Não se sabia. Uhum. Os holandeses e os portugueses estavam misturados em Timor. Portanto, esta de, é a divisão entre um Timor-Leste português e o Timor-Oeste holandês e depois Indonésio, data de 1859. Porque é um tratado da...
0: entre a Holanda e Portugal. É, a Holanda é e Portugal uhum. devido a
1: meio. Portugal fica com o Leste e fica com um pequeno enclave uh, do lado uh, holandês. Mesmo assim, isto Estamos a falar de uh, reconhecimento da administração portuguesa por outra potência europea, uh, europeia, neste caso a Holanda. Isto não quer dizer que a ocupação portuguesa fosse efetiva, não era. Essa uhum. ocupação, uh, basicamente, data de essencialmente das, de uma campanha das campanhas militares de 1911, 1912. Portanto, uhum. já no século XX, no princípio do século XX, é então que de facto a administração portuguesa uh, se impõe em Timor, e mesmo assim é uma campanha que é feita sobretudo não tanto por tropas portuguesas, tropas europeias, que são muito pouca gente, mas sobretudo com, por aliados timorenses de Portugal.
0: Mas quando tu falas em campanha, estás a falar de gente armada e sim, sim, de gente é uma aos guerra.
1: são guerras que, em que há tribos que resistem a Portugal, há tribos que estão com uhum. Portugal e as tribos que estão com Portugal ajudam a administração portuguesa a impor-se às outras uh, que não estão. Uh, mas basicamente é essencialmente uma guerra interna em que um lado uh, tem a bandeira portuguesa, digamos assim, uhum. vai com a bandeira uh, portuguesa. Portanto, os portugueses são sempre muito poucos. Timor, está muito longe, está desgarrada, isto é, não faz parte de nenhum sistema imperial propriamente uhum. coordenado. Uh, durante muito tempo, aliás, a administração é do Estado da Índia e depois... Uh, portanto, não é direta de Lisboa, portanto, o governador de está. Lisboa não lida direto... O governador de Timor não lida diretamente com Lisboa, perdão. Uh, uh, é com o Estado da Índia e depois é com Macau. Quer dizer, é a partir de Macau. Uhum. Portanto, o governador de Timor uh, reporta ao governador de Macau. Uh, portanto, é uma espécie de dependência... É uma espécie de dependência de, de Macau. Portanto, não faz parte de nenhum sistema, digamos, é, é um resto que fica das aventuras portuguesas do século XVI. Uhum. Não tem um grande interesse económico. Uh, Serve e... para portações políticas. De é, vez em quando, e é, é, um, é, digamos, é... é, é é, é o, a parte do, do território sob administração, é o território português é, é o território sob administração portuguesa para onde se pode é, enviar pessoas deportados é, e, e de maneira a ficar o mais longe possível de Portugal. É Portanto é isto. Podia-se também enviar para Angola, e Moçambique, mas era mais perto. Mas para Timor, ser deportado para Timor era de facto uma coisa que <risos> uh, Portugal não tinha a pena de morte no século XIX, nem no princípio do século XX, mas tinha as deportações Uh, e as deportações durante muito tempo significavam a pena de morte, porque as, as pessoas chegavam a Luanda uh, uh, ou chegavam a, de, a Dili e, e duravam uns dias, quer dizer um, uns meses, ficavam doentes e morriam, quer dizer, é. era, praticamente era visto quase como pena de morte, havia quem sobrevivesse, mas, uh, mas raramente Portanto, se nós pensarmos que a ocupação efetiva, isto é uma ocupação com o, a imposição da administração portuguesa uh, definitiva, data de 1911-1912, se pensarmos depois que entre 1942 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, uh, Timor está ocupada pelo Japão, isto dá a ideia do, uh, de como a ocupação portuguesa foi muito recente, por um lado, e uh, muito, não muito profunda em termos administrativos, uh, embora a presença portuguesa fosse, de facto, uh, muito uh, antiga. O certo. que tem estruturas, o que ganha enraizamento local, é a Igreja Católica. É, uh, é a missionação. Uh, uh, é a, é a missionação são os convertidos. Isso sim é, 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 que, uh, é que... É que... É, é, é que entra em timor e acaba por,
0: fabric... por produzir ou criar um... o, timor, o timor de hoje. Muito bem. Rui, nós chegamos ao final da nossa primeira parte. Um, voltaremos a seguir com mais histórias de timor. Até lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do episódio 122 de O Resto da é História. Estávamos em Timor, uh, começámos no século XVI, uh, portanto agora já estamos em meados do século XX. Agora Atenção, é avançámos 12. quase 400 anos numa parte de 20 minutos, não estamos a bom ritmo. Estamos a <risos> bom ritmo, uh,
1: agora, mas agora a história torna-se mais complicada. Então. Uh, meados do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, começa o processo das independências das antigas colónias ou territórios administrados por potências europeias... Uh, fora da Europa. A Índia, a Indochina, anos 50, começam-se a tornar independentes. Uhum. E é muito provável que os governos portugueses nunca soubessem bem o que é que seria passar com o Timor. Uh, a partir dos anos 50, Timor faz lembrar um pouco Goa na Índia. Uhum. É um enclave num, mais... uh, num estado, isto é, numa um área gigantesco. que está a ser... Uh, Dominada por... Re, uh, reivindicada por uma potência uma nova uh, potência uh, sucessora do uh, império colonial que existia lá no caso, de, uh, no caso de, do subcontinente asiático uh, era a União Indiana sucessora do Império Britânico uhum. e no caso uh, aqui deste arquipélago do sudoeste asiático é a Indonésia sucessora da Holanda uhum. uh, e Uh, quer a Índia, quer a Indonésia têm este enclave português no caso da Índia-Goa no caso de, uh, da Indonésia-Timor
0: a, a muitos milhares de quilómetros da pátria milhares... e sem nenhuma possibilidade o... de defesa, não é?
1: O caso aqui uh, e portanto uh, o que é que vo... a Índia Inicia imediatamente contactos com o governo português nos anos 50 para reclamar Timor. A Índia quer unificar uh, todo. Goa, desculpa, Sim. Goa, exato. Goa, para reclamar Goa. Uh, agora, a Indonésia não faz o mesmo.
0: Tem as suas 17 mil ilhas. <risos>
1: exato. A Índia acaba por ocupar Goa em uh, 1961, mas a Indonésia nunca faz, nunca parece interessada em ocupar ou ameaçar. Uh, uh, Timor-Leste. Isso, exatamente. Uh, não só tem as, uh, essas dezenas de milhares de ilhas, mas tem também uma outra, uh, um outro interesse, que é a metade ocidental da grande ilha da Papua, Nova Guiné, uh, que é uma parte que os holandeses uh, tentaram não deixar para a Indonésia. Era uma... Era uma uh, a Papua Nova Guiné estava dividida em duas, uma parte brita australiana, britânica, outra parte holandesa, e os holandeses, quando reconhecem a Indonésia, uh, fazem esta reserva dizer, bem, a Papua Nova Guiné não será parte da Indonésia. Certo. E aparentemente até têm ideias de continuar na Papua Nova Guiné, na parte deles de Papua Nova Guiné. E... Uh, enfim, a Indonésia reclama e faz um grande, uma grande campanha para uhum. obter também a soberania sobre esta parte ocidental da Nova Guiné, uh, tendo a entrar em negociações complicadas, admitir referentes enfim, o suficiente para estar entretida durante os anos 50 e durante os anos 60, até ao fim dos anos 60, quando consegue finalmente uh, instalar-se de vez na uh, Nova Guiné, isso poderá ser uma razão para enfim, o Timor, não, o Timor Leste, aquela parte de Timor Leste, não devia, não devia estar no radar certo. como um, um grande uh, objetivo. Bem, mas chegamos a 1974-1965, a uh, Revolução de 25 de Abril, uh, Portugal reconhece o direito dos povos sob a administração portuguesa à autodeterminação, incluindo a uh, independência, e o, o que é que se faz com o Timor? A política portuguesa, aparentemente, nesse momento, nesse momento do, uh, da revolução, é a uh, de abandonar tudo, é a tendência, uh, incluindo Macau, e não saem de Macau porque a China diz, desculpa, vocês não podem sair de Macau, só quando nós deixarmos uh, Portugal sair de Macau, portanto vão ficar aqui, Quer dizer, certo. senão também tinham deixado de deixar de Macau. E, no e caso, havia também Timor, um
0: Congo, é? portanto havia ali... Sim, não, afim, então Os
1: chineses estavam interessados em que Portugal ficasse em. Portugal queria ir embora e os chineses não deixaram, quer dizer, <risos> obrigaram-nos a ficar lá até 1999. Enfim. Um, uh, é olha uma, quem, bo uma boa história para contarmos esta história. Diga que não é bem assim, óbvio, que não foi bem assim, mas, mas foi mais ou menos assim. <risos> uh, no caso de Timor, é muito provável que houvesse quem pensasse que Timor-Leste acabaria por ser incluído na Indonésia, como Goa tinha sido na Índia. Certo. O caso de Goa é um caso que fica... é muito importante o, enfim, vamos falar de Goa para o mês que vem, porque também há um aniversário redondo, mas o caso de Goa é muito importante para perceber o que se passou em Timor hum. em Timor-Leste, na mentalidade portuguesa que o trauma de Goa é uma... é, uma, é, importante, é importante portanto, há talvez nas autoridades portuguesas a ideia que o destino o, enfim, o destino de Timor-Leste era fatalmente, iria ser fatalmente a integração na, na, indonésia. Na, na Indonésia agora como é que acontece a invasão uh, indonésia? em Timor não tinha havido contestação da administração portuguesa contestação um, armada como tinha havido em Angola em Moçambique ou na Guiné portanto os partidos independentistas surgem em 1974-75 uh, e há partidos e curiosamente o partido mais importante que surge uh, tem como objetivo a manutenção das relações com Portugal que é o DT, a União Democrática Timorense, que é um partido de mais ou menos das uh, enfim, da classe média, daqueles que estavam ligados à administração portuguesa, Sim. católicos. Não, portanto, etc. Um, pa um partido conservador. É, e querem manter uh, a relação com, uh, com Portugal. Sim. Há depois um outro partido pequeno que, uh, que, que propõe a integração na Indonésia, ah, mas como a e a Associação Popular Democrática de Timor, mas que é muito mais pequeno. E o que acontece é que as, as próprias oficiais das Forças Armadas Portuguesas em Timor uh, resolvem completar o quadro, o leque de partidos, incentivando, apoiando a formação de um partido marxista-leninista, enfim, que estava em sintonia com as uh, preferências, nessa altura, dos militares do MFA, do Movimento das Forças Armadas, uhum. uh, que é uh, a FRETILIM, a Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente. Uma espécie de... um movimento, até pelo nome, parecido com a FRELIM, o MPLA, a PAIGC, ali uma frente de libertação. Sim. Uma frente de libertação. E, portanto, é muito criada e muito apoiada pelos uh, oficiais de, do MFA em timor. Mas, de qualquer maneira, a, a política oficial ainda é, oficialmente, ainda é a de que haverá eleições, a ver se há depois quem ganhou, haverá um período de transição e só depois a independência. O que acontece é que estes partidos iniciam no verão de 1975, aliás, como estava a acontecer, estava a acontecer em Angola, uma guerra civil.
0: Uhum.
1: Combatem-se uns aos outros. O, a Fretilin, que em determinada altura se torna basicamente o exército português, isto é, os recrutas locais do exército uh, português, acaba por tomar o poder, uh, persegue os outros partidos e persegue-os barbaramente, sanguinariamente, com execuções. A luta é muito violenta de parte a parte, mas da frente ele, como ganha, tem a possibilidade de exercer uhum. uh, muito mais atrocidades do que os outros. E todos os outros partidos, isto é, não apenas a que era o partido que cria a, a união com a Indonésia, mas também a própria UDT, que cria a, a união com Portugal, mas nesta altura encostam-se à Indonésia, isto é, pedem, uh, a inter... até porque as autoridades portuguesas perante a Guerra Civil tomam uh, a heróica e nobre decisão de abandonar Timor, isto é, fogem de Timor, o governador e toda a gente... Hum. Para uma ilha e recusa-se a regressar, não querem regressar e, portanto, largam o. Basicamente, largam o, terri largam o território. E a Indonésia e estava é, então, abandonada. É? A, a linha acaba por declarar a independência e, a 7 de dezembro de 1975, a Indonésia invade oficialmente. Eu estou a dizer oficialmente porque, na prática, já havia tropas indonésias em Timor-Leste. A partir de Timor-Ocidental, invade uh, Timor-Leste e então com o beneplácito inicial, com o apoio inicial dos Estados Unidos e da Austrália também, porque uhum. uh, nós estamos em 1975, o Vietnã do Sul tinha, uh, tinha caído uh, nas mãos do Vietnã do Norte, uh, comunista, há a ideia de que as forças comunistas podem, no sudoeste asiático, iniciar uma espécie de expansão, fazendo cair Estado atrás de Estado, uhum. a famosa teoria dos dominós da administração uh, americana, e uh, a Indonésia conseguiu vender, quer aos Estados Unidos, quer à Austrália, a esta ideia de que um Timor-Leste dominado por, pela Fretilin seria uma espécie de Cuba no Sudoeste Asiático, a partir do qual poderia haver ali uma agitação uh, comunista e uma infiltração comuni comunista, e portanto, uh, guerra fria... Conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos apoiam a Indonésia e a Austrália também uhum. na ocupação de, de Timor-Leste. Agora, porquê é que Timor-Leste, vamos chamar-lhe Timor-Leste agora, era, só, era apenas Timor, Timor português, que era assim que era... Conhecido, não era conhecido como Timor Leste, era conhecido como Timor Português. Hum. Uh, porque é que Timor Leste não é uma goa? Isto é, porque é que não acaba por uh, ser simplesmente uh, integrado na Indonésia. Na, uh, uh, na Indo uh, Indonésia. Porque uh, a população local não há duas Há duas razões para isso, há duas grandes razões para isso. Primeiro, a grande resistência, a resistência à uh, uh, ocupação Indonésia, à Indonésia. E é uma resistência que tem condições para isso, uma vez que. Uh, o terreno é muito montanhoso, uh, antes de 74 dizia-se que a mais alta montanha de Portugal ficava em Timor, tinha uma, era quase 4, enfim, acho, chegava, não chegava aos 4 mil, mas era 3 mil e tal metros da, da altura, uh, e a, a Fretilin desloca-se das cidades para o interior para as montanhas, leva uma parte da população e consegue resistir lá até 1978, 79, obrigando a Indonésia a entrar com cada vez mais tropas uhum. em uh, Timor-Leste para sufocar essa essa resistência. Que era depois... uma resistência
0: totalmente local, não é? Os portugueses tinham lá... ido embora. Portanto, estás a falar de uma resistência timorese. Sim, é uma e resistência apenas
1: Portugal localmente deixa de ter presença uhum. a partir do fim de 75 e princípio de 76. Ainda há uns prisioneiros portugueses que depois são uh, libertados e vêm para uhum. Portugal. Portanto, Portugal não tem presença uh, local. Uh, e claro... Outro fator fundamental para impedir a integração é a identidade religiosa da população. É a população católica e não é apenas uma população... Há uma parte da população que é católica já em 1975 e o que acontece é que com a ocupação indonésia, o que, que é uma potência muçulmana, um Estado muçulmano, o catolicismo espalha-se ainda mais hum. em timor. Uh, Estima-se que a população era de 20% Católica em 1975 e 15 anos depois chega aos 98%. Mas como é isto que isso é... Se explica? Isto, isto, isto tem, tem, tem duas explicações. Uma explicação é a própria Indonésia. A Indonésia quer obriga toda, todas as populações que integram a Indonésia têm de fazer parte têm de se integrar numa religião monoteísta. Ok. Uh, e portanto, todos os animistas, aquelas, enfim, uh, uh, aquelas populações indonésias a que os portugueses não incomodavam e que tinham os uhum. seus cultos locais foram digamos pelos indonésios obrigados a escolher um culto monoteísta uhum. o significativo é que escolheram o catolicismo a maior parte escolhe o a maior parte isto é quase toda a certo. gente escolhe o catolicismo e depois escolhe o catolicismo porque porque o catolicismo acaba por se tornar uma espécie de base de uma identidade própria de Timor Leste isso certo. faz lembrar um bocadinho, portanto, a Irlanda, de que também falámos aqui há umas semanas, sobre a ocupação britânica, uh, em que o catolicismo acaba por se tornar também uma identidade para o, a parte da população que não se identifica certo. com os britânicos. E é o que acontece aqui também. Uh,
0: e o número de igrejas explode, não é? Bem,
1: havia, havia cerca de 100 igrejas, templos, portanto, 100 igrejas em uh, 1975, em 1994 são 800, oito a vezes oito mais. vezes mais, quer dizer. Portanto, digamos que aquilo que a, a ocupação indonésia faz é tornar Timor-Leste uma população católica e, como católica, olhar para a Indonésia como algo de exterior, quer dizer, como Sim. algo de estranho, como algo uh, como um, um estado de que eles, de que, uh, eles não fazem parte. É,
0: eu... Penso que a porcentagem de católicos em Timor é mesmo uma das mais altas do mundo, não é? Sim, é uma coisa impressionante
1: é, é. das mais Sim, 98, qualquer coisa, quer dizer, praticamente é toda a gente, quer dizer, é uma. Uhum. E agora, ainda mais, porque, enfim, havia depois indonésios que tinham. Durante a ocupação indonésia tinham ido para Timor de, e agora, entretanto, saíram e, portanto, a população ainda é mais homogeneamente católica hum. uh, do, que, do que era. Mas é, mas é uma grande, é uma, uma massa muito grande naquela zona do mundo. Só as Filipinas é que têm uma população certo. Uh, tão maciçamente católica como hum.
0: uh, Timor-Leste. E Portugal, apesar de e ter depois... ido embora a correr, não aceitou a ocupação. É, e esse é o outro é?
1: problema da não integração. Uhum. Portugal não reconhece a ocupação não aceita a ocupação indonésia de, a, invasão, a partir da invasão de 7 de dezembro de 1975 e consegue que dias depois, no dia 12 de dezembro, a Assembleia Geral da ONU condena a invasão da Indonésia e reconheça Portugal como continuando a ser a potência administrante. Hum. Portanto, Portugal não está fisicamente em timor desde 1975, mas até 1999, até 2002, quando, uh, enfim, em 1999 a, 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 a administração passa diretamente para as Nações Unidas, mas entre 1975 e 1999 Portugal continua a ser reconhecido pelas Nações Unidas como a potência administrante Do de Timor-Leste, Timor e Portugal assume esses compromissos, uh, por exemplo, os timorenses no exterior têm direito a passaporte português, uh, enfim, essa, essas coisas todas, e Portugal representa os interesses da população Timor-Leste uhum. em termos das instâncias in, uh, interna internacionais. Mas Portugal faz isto com alguns governos portugueses com algum problema. E o problema é sempre representado ou explicado pelo precedente Goa.
0: Uhum.
1: Em Goa é ocupada pela União Indiana em dezembro de 1961 e Portugal, o Portugal de Salazar, também não reconhece a ocupação uh, indiana até 1974. E depois... Mas é uma luta que não tem, digamos, sim, não tem futuro. Não tem, quer dizer, sim, e, e em 1974, depois do 25 de Abril, uh, o governo sim. português reconhece. E há quem havia quem pensasse que se estava no mesmo digamos, Ou seja, que Portugal na mesma situação. Por reconhecer Isto é, que a a, era que era uma luta que estesca e absolutamente sim. perdida de antemão, a Indonésia enorme, milhões de, 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 de Uh, em termos Sim. de população um país com imensos interesses para os Estados Unidos para a Austrália para os países europeus Sim. em termos comerciais uh, e, e ali estava um país pequenino como Portugal a reclamar enfim a tentar Sim. defender uma pequena uma ilha pequenininha portanto aquilo é uh, tinha uh, tudo para não dar ganho nada não é para mas, não dar mas, nada para mas nada. então
0: como é que se explica que essa anexação uh, verdadeiramente nunca tenha chegado a ser reconhecida uh,
1: uh, uh, a principal razão, a Indonésia não é a Índia. Hum. A Indonésia não era uma democracia como a Índia. A Indonésia era uma ditadura militar certo. E tentou e esmagar é a violenta, resistência não? timorense de uma maneira brutal durante uma campanha uh, uh, militar que durou na sua fase mais intensa entre 1975 e 1979, e, desde, e que desde o princípio começou a originar rumores e testemunhos de massacres. Hum. Uh, Calcula-se que uma parte da população, uma parte importante da população, cerca de 15% da população de Timor, em 1975, a população de Timor, é 600 mil pessoas, portanto, 116 mil pessoas teriam morrido, uh, direta ou indiretamente, por causa das violências e das dificuldades criadas pela ocupação indonésia. Portanto, um sexto da população, quer dizer, teria sido uh, dizimado ou ou acabado por morrer por causa do, uh, da ocupação uh, uh, indonésia. Ou seja, Timor-Leste não foi apenas um caso de separatismo, mas, de, desde o princípio, um caso de direitos humanos uh, e, e de violação de direitos humanos em grande escala, de tal maneira que, uh, logo desde o princípio, também muita gente fala de genocídio ou até de holocausto uhum. em uh, Timor. E, claro... Uh, a causa, a causa disto é que a população timorense e da própria Igreja Católica resiste, resistem à ocupação uh, indonésia. O papel de Portugal é também importante. Portugal acaba por conseguir incomodar a Indonésia nas Nações Unidas. Isto é, a Indonésia, que era um dos principais países do movimento, dos não alinhados, do, isto é, dos novos países resultados de uh, que foram criados pela descolonização europeia, portanto anticolonialista, uhum. de repente viu-se na posição de potência colonialista certo. em Timor-Leste. Um de Timor. desautorizada, descredibilizada por, por Timor. E depois Portugal, em todas as organizações internacionais em que, que participava, e sobretudo na CEE, na Comunidade Económica Europeia a que Portugal adere em 1986, o que lhe dá muito mais poder a Portugal para aborrecer a Indonésia, isto é, dificultando tratados de comércio, dificultando vendas de armas uh, dificu... isto é tudo o que era possível dificultar Portugal Uh, uh, tentava hum. tornar mais uh, hum. difícil.
0: Até que chega o dia do massacre de Santa Cruz, no dia 12 de novembro de 1991. E... Mas como, como nós, no resto da história, estamos verdadeiramente mestres de suspense, é certamente por isso que já chegámos aos 2 milhões de downloads, <risos> o que vai acontecer é que as pessoas que nos estão a ouvir em FM vão ter que fazer o favor de... Ouvir o resto da história em podcast, porque o nosso tempo desta emissão uh, terminou. Mas acompanhe-nos do outro lado, porque aí vai conseguir saber a história toda. Até lá, e espero por si, ou já a seguir, ou para a semana. Lá, 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 lá. Ok, Rui. Ora bem, então, um massacre... massacre no cemitério de Santa Cruz, o miss... o massacre... 12 de novembro de 1991. O no cemitério de Santa Cruz Mudou 12... tudo, na verdade. Mudou, é? Sim.
1: Uh, mudou tudo num processo em que já. Se estavam a efetuar muitas mudanças. Certo,
0: mas provavelmente uh, não teria força para assim pôr, ou demoraria talvez, muito não, mais uh, tempo. Talvez é, não.
1: É um, é é um algo, acelerador. É um grande acelerador. Isto, eu estou a dizer que algumas coisas já estavam a mudar, porque, por exemplo, a visita de João Paulo II a Timor-Leste, em outubro de 1989, já tinha sido, já tinha mostrado ao mundo o caso de Timor, ele tinha chamado a atenção e tinha sido, tinha galvanizado também. Uh, os católicos de Timor para resistirem à Indonésia, uhum. até porque interpretaram uh, muitos atos do Papa como significando simpatia para com a causa uh, timorense. Por exemplo, o, o facto do, do o Papa costuma, costumava beijar o sol onde... Uh, dos países onde uh, ia pela primeira vez e no caso de Timor beijou um crucifixo e depois expôs o crucifixo no sol. Quer dizer, o que foi entendido como um sinal de que não reconhecia que estava num país livre. Isto é num país livre e também se chamara a atenção para o martírio da população uh, timorense. Enfim, houve uma interpretação imediata desse, desse ato. Agora, o massacre do cemitério de Santa Cruz Sim que também já é o resultado das tensões dentro de timor do facto da contestação à presença da Indonésia ter se tornado cada vez mais aberta, uhum. uh, o, uh, este, este, este caso uh, é o resultado de confrontos que, tinham, que, tinham, uh, que tinha havido entre apoiantes da Indonésia e uh, resistentes, uh, tinha morrido um dos... Uh, um manifestante, um ativista da resistência. O, este dia de 12 de novembro, no cemitério Santa Cruz em Dili, era o seu funeral. Uhum. Uh, ia ser, obviamente, uma manifestação. Da resistência, até porque uns dias antes, umas semanas antes, tinha-se esperado a visita de uma delegação portuguesa, uma delegação parlamentar portuguesa, a visita não se tinha efetuado porque, não se tinha efetuado, mas digamos que havia muita preparação para isso, e portanto é, tudo, todos os ativistas que estavam preparados para fazer dessa visita da de delegação portuguesa uma mais uma ocasião de manifestarem o seu repúdio pela ocupação indonésia desviaram-se para este funeral em 12 de novembro e, claro, atraíram as atenções das autoridades uh, em Indonésias que uh, entraram em força no cemitério para reprimir a, a manifestação. Só que aconteceu também que, por causa deste ambiente, também tinham chegado jornalistas, a timor, jornalistas internacionais Sim. e, e havia caso, no cemitério um uh, jornalista, creio que o Max Tal trabalhava na altura para a BBC, uhum. uh, e que filmou, uh, que, e que filmaram esta... Uh, todo uh, massacre. o massacre, isto é, a agressão das, de, de, das forças indonésias a uma população civil indefesa e desarmada, desarmada. Uh, e, que foi, e, e sobre a qual uh, uh, os, uh, as forças indonésias dispararam diretamente. Isto não houve disparos para o ar, foi disparos até matar. Os indonésios reconheceram 19 mortos, a verdade é que se fala em centenas de de pelo menos 200, cerca 200 de 300, 300 uh, do, uh, do lado timorense. Estas imagens foram filmadas depois a maneira como o vídeo chegou também é meio rocambolesco, uma vez que uh, eles tiveram de esconder o vídeo, não campana. apenas dos indonésios mas também dos australianos que muito provavelmente não estavam interessados enfim, quando a equipa chegou, a equipa que fez as filmagens, chegou à, à Austrália, foi também revistada uh, e provavelmente à procura de quaisquer uh, documentos que tivessem recolhido em Timor, eles conseguiram uh, fazer escapar a cassete com o vídeo. E, e, é, e é a diferença entre ouvir falar Sim. de massacres e ver massacres. É uma diferença brutal. Isto impressionou imenso, porque, enfim houve logo documentários em janeiro de uh, 1992 uh, na televisão britânica e depois em outras televisões, enfim, os noticiários divulgaram as imagens e, portanto, isto tem um impacto enorme. Eu posso dar também o uh, uh, um testemunho pessoal, eu em, em novembro de 1992, portanto um ano depois do massacre, estava em Oxford, estava a estudar uh, uh, na Grã-Bretanha, estava em... Uh, e soube que, uh, que ia haver um um meeting, uma espécie de uma conferência para assinalar precisamente o primeiro aniversário do massacre de Santa Cruz. Uhum. E, e quando me chegou essa notícia na universidade, eu pensei que, bem, vão lá estar 10 ou 12 portugueses, que eram mais ou certo. menos os que, havia, os que estávamos lá, mais uns quantos simpatizantes da causa timorense, vai ser assim uma coisa assim. Não. Não. Uh, uh, Ia estar o Noam Chomsky, quer dizer, ia falar o Noam Chomsky, portanto, uma das Mas figuras uma da contestação não? ao imperialismo no, é. no mundo, e quando cheguei lá estavam centenas de estudantes, quer dizer, de, 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 bem, a sala estava absolutamente cheia. Uhum. O Noam Chomsky fez um grande discurso sobre o caso de Timor, em que obviamente a sua principal preocupação foi atacar os Estados Unidos e considerar que os Estados Unidos eram os únicos responsáveis pelo que se estava a passar, mas o que eu me percebi era que Timor já não era, até aí como uma espécie de, como às vezes receávamos em Portugal, aqueles que estávamos em Portugal e a ver as coisas a partir de Portugal, uma causa que só nos interessasse praticamente a nós e aos timorenses, Sim. mas a muito a, a, a pouca mais gente, mas não. Era uma causa que era uma causa mundial, era uma causa que interessava a imensa certo. gente e que estava a ter uh, e cada vez mais oportunidades. O a Prémio pouco. Nobel vai claro, confirmar isso. É? Uh, quatro anos depois deste, deste, desta conferência em Oxford, em 1992, em 1996, 2006, o Prémio Nobel da Paz atribuído ao. Bispo Dili, o Dom Carlos Ximénez Belo e o José Ram Ramos Horta, que era uma espécie de representante no exterior da, da Fretilin e da resistência, e agora já da resistência timorense, é o sinal que tim Timor, a questão de Timor não ia sair da agenda já. Uh, uh, e, e na década de 90 o, o ambiente era muito propício a um a uma causa como timor. A União Soviética tinha acabado, portanto aquela história do uh, anticomunismo já não funcionava. A União Soviética também tinha dado origem a muitos Estados independentes, portanto aquela ideia uhum. de uh, a desagregação de Estado, daquilo, de antigos impérios coloniais, mesmo agora já independentes, uh, já não impressionava assim tanto. E havia uma nova ênfase na democracia, certo. nos direitos humanos, e portanto uh, tudo isso ia ajudar... Uh, Timor, agora... E porquê é que a Indonésia explicar... resistiu
0: tanto? Não é? Exato. Porque, porque em 1974 não parecia especialmente interessada e de e... repente não queria largar.
1: E isso às vezes acontece, quer dizer, o que, o que aconteceu, isto é, uh, uh, às vezes há, uh, em, em política esse uh, acontece... Uh, ficámos prisioneiros de uma decisão que tomámos e a uhum. Indonésia fica prisioneira dessa decisão de, de ocupação em 1975-76 porque, porque de repente Timor torna-se do ponto de vista indonésio um perigo uh, em termos de criar um precedente para separatismo uh, nas tais 17 mil e, ilhas e, indonésias. E, e em algumas delas havia movimentos e, separatistas. E em algumas delas havia e há movimentos separatistas. E, e portanto... De repente as razões para ficar em Timor já são outras do que aquelas uhum. que tinham sido, as que os tinham levado a entrar uh, em Timor. O que acontece em, uh, nos anos 90 é que uh, a queda da ditadura indonésia, a queda de suarto que era o ditador indonésia em 1998, no meio da enorme crise financeira da Ásia, 1997-98, uhum. há uma crise de que até atinge, em que a Indonésia é um dos principais atingidos, a, a moeda desvaloriza-se, os preços sobem, há grandes contestações, o, o ditador Suarto acaba por uh, abandonar, ter, ser obrigado a abandonar o poder. Há um, um novo governo, um novo governo que quer democratizar e, sobretudo, quer ceder à ajuda ocidental à ajuda externa. A financeiro. ajuda externa, portanto, à ajuda ocidental, à uhum. ajuda dos países ocidentais, ajuda financeira ocidental. E, e Timor, timor é um problema, isto uhum. é, a repressão a guerra uh, uh, em Timor é uma questão. E, portanto, a Indonésia, o novo governo indonésio, o novo governo de uma Indonésia que se quer democrática, acaba por aceitar a realização de um referendo para a autodeterminação de Timor em agosto, de que vai ser que depois é realizado em agosto de uh, 1999. Mesmo assim, as autoridades militares locais, isto era o governo em Jakarta,
0: uhum. na capital
1: da Indonésia. Localmente o exército comporta-se de uma maneira diferente. É muito mais relutante em deixar Timor-Leste. Timor e fala
0: como muita violência, não é? E
1: uh, lança uma campanha em Timor-Leste de terror, primeiro para intimidar os timorenses a votar a favor da Indonésia e depois quando os timorenses, mesmo apesar da intimidação, votam maciçamente, quase 80%, a favor da independência, lançam uma campanha de destruição do, das infraestruturas do território. Fazem cerca de 2 mil mortos, destroem todas as escolas, todos as... Uh, enfim, quase todos os edifícios. É, um, é uma destruição bárbara que leva a uma intervenção internacional, então, uma intervenção das Nações Unidas, baseada sobretudo em tropas uh, australianas e que depois conduzem a, uh, a uma administração das Nações Unidas e à independência do, de Timor-Leste em 2002, depois de eleições. Isto é um momento, é um momento vivido intensamente em certo. Portugal, não apenas pelo dramatismo de, de, e por toda a da população, situação, não é? mas também porque, de alguma maneira. Ou seja,
0: quando eu digo isso, é que perpassou propriamente as altas esferas políticas. É um sim, envolvimento sim, foi... do país, como eu não me recordo de sim, ter sim, visto. Sim, sim, por uma questão internacional.
1: Vida. Uh, mas... comover e sim. agitar Portugal dessa maneira uhum. uh, lembro-me de um dia em que foi pedido aos portugueses para usarem t-shirts brancas uh, uh, como sinal de é. solidariedade com o povo timorense, eu lembro de Lisboa a quantidade de gente vestida de, enfim, com, com camisas ou t-shirts brancas era impressionante, quer dizer, o que deu a ideia dessa sim, sim. empatia que havia com timor. Havia também uma outra coisa, eu acho, quer dizer, quase uma tentativa de redimir ou de corrigir ou de emendar a descolonização de 1974-75. Nesta altura já era vista uh, geralmente, até mesmo por alguém como o Coronel Melantunes, que tinha sido um dos seus responsáveis e que em 1999 dá, penso que em 1999... Uh, pouco antes de morrer, até dá uma uh, entrevista quase dramática, em que reconhece que a descolonização tinha sido uma, uma tragédia, quer dizer, que tinha sido uhum. uma coisa terrível. Portugal, basicamente, tinha abandonado aquelas populações todas, a ditaduras, uh, Guerras civis ou ocupações estrangeiras, portanto, Timor, era... Timor de alguma maneira representava tudo aquilo que tinha corrido mal na, uhum. na descolonização é que portuguesa. Portugal
0: tentava agora emendar. E aqui,
1: aqui de alguma maneira foi uma espécie de emenda, quer dizer, isto é uma espécie de tentar dizer: bem, vamos redimir-nos, uh... pelo menos aqui. É? aqui. Quer dizer, vamos... E de facto, em Timor, entre 1999 e 2002, aconteceu aquilo que devia ter acontecido em todos os territórios sob administração portuguesa em 1974 75 Isto é, um referendo para saber o que é que as populações queriam e depois uh, eleições e, e a entrega do poder a um governo legitimamente eleito uhum. pela população local. Isso não, não aconteceu em 1974-1975, aconteceu só em Timor, mas ficou a simbolizar, digamos uma das histórias mais dramáticas, mais trágicas da, da descolonização, que foi o abandono de Timor e depois a sua ocupação pela Indonésia, mas ao mesmo tempo uma história em que Portugal, apesar de tudo, conseguiu, não vou dizer redimir-se, quer dizer, mas corrigir isso, primeiro não abandonando a causa timorense e depois vendo acontecer ali o que devia ter acontecido uh, noutro, uh, nos outros territórios uh, uh, 20 e tal anos antes.
0: Muito bem. Termina assim este e o resto da é história. Nós cá estaremos para a semana. Até lá. Lai, lá, lá, lá.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.